0: Assalamu alaikum wa wa mes chers frères et sœurs. Donc, on est toujours dans l'introduction pour ceux qui se demanderaient. On est à l'épisode 4 aujourd'hui. Nous reprenons directement là où on s'est arrêté. Nous parlerons donc de ce qui s'est passé concernant l'incident de Lawan et les répercussions sur la l'Aumma. Donc, concernant cela, nous avons une narration de Ebu Musa al-Ashari. Ceci se passe chez les Ansar. Ebu Musa al-Ashari dit lui-même qu'il s'est porté volontaire pour être le gardien du prophète sallallahu Et ainsi, être devant sa porte, pour faire simple, c'était en quelque sorte son portier. Et il ne voulait pas que les gens viennent perturber le prophète sallallahu pendant son ibadat, pendant son adoration. Et donc, il était l'intermédiaire entre le prophète sallallahu et les gens qui rendaient visite au prophète sallallahu Et un jour, abou Bakr radiallahu est arrivé et donc il a demandé s'il pouvait voir le prophète sallallahu Et abou Musa al-Achari radiallahu lui dit Attends ici, je vais demander au prophète. Et donc il a dit Ya Rasulallah, Abu Bakr est à la porte, est-ce qu'il peut rentrer Et le prophète wa sallam, lui a répondu Oui, dis-lui qu'il peut rentrer et dis-lui qu'il rentrera au Jannah. Ensuite, la même chose s'est produite avec Omar radiallahu et ensuite, anhu arriva, et là aussi, la même chose se produisait. Mais il lui dit qu'il rentrera au Jannah après qu'une calamité lui sera tombée dessus. Il sera testé par ça et ensuite il rentrera au paradis. Donc la fitna a commencé au temps d'Othmane. Et c'est ce que anhu a dit. Oh Omar, ne t'inquiète pas, tu ne verras pas la fitna. Parce qu'il est important de préciser ici que l'assassinat anhu était juste le motif d'une personne dérangée. Ce n'était pas une conspiration, il n'y avait pas une émeute ou une hystérie de la foule. C'était l'œuvre d'une seule personne dérangée. Et en ce qui concerne Osman Anhu, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y avait plein de nouveaux convertis qui ne connaissaient pas grand-chose à l'islam. Il y a eu donc des émeutes organisées, ce qui a créé une hystérie de la foule et cela a divisé la Ummah. N'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai faite sur Umar et Osman lahan cela va vous permettre de comprendre mieux ce que je raconte et cela va vous être bénéfique, inshallah. Et de plus, cela permettra d'approfondir vos connaissances sur les deux grands khalifes, inshallah. Et donc, dans le fameux hadith dans muslim, le prophète Saiyajin a dit à Osman Radiallahu'an, ⁇ Oh Othmane, Allah Azawajal va te donner un vêtement à porter, et des personnes vont venir et essayer de l'arracher sur toi. Ne leur donne pas ce vêtement jusqu'à ce qu'Allah lui-même le récupère. ⁇ Nous comprenons tous ici aujourd'hui la signification de cette prédiction. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Osman Radiallahu'an avait compris la signification de ceci lorsque le prophète lui raconta ⁇ Peut-être que oui ⁇ Peut-être que non, mais une chose est certaine, c'est qu'il avait compris la signification de ceci durant son khilafah. Et c'est pour cette raison qu'Othmane est resté ferme sur sa décision et qu'il est mort en tant que shéhide. Une autre prédiction du prophète sallallahu Selem est la prédiction de la bataille du chameau. Et la bataille du chameau est la bataille la plus tragique sans aucun doute du début de l'islam, durant le temps des sahaba. C'était l'une des batailles les plus déchirantes du début de l'islam. Comment pouvez-vous choisir un camp Imaginez, d'un côté, vous avez Aïcha, Talha, anh, et Zubayir. Et de l'autre côté, vous avez Ali ibn Bitalib anh, et plusieurs autres Sahaba. Honnêtement, comment pouvez-vous choisir un camp ici Et c'est pour cette raison qu'on a demandé à l'imam Ahmed ibn Hanbal que se serait-il passé à cette époque si on était là-bas quel camp il aurait fallu choisir Imam Ahmed est mort 241 ans après l'égir. Donc 200 ans à peu près après la bataille du chameau. Et d'ailleurs, on l'appelle comme ça parce que Aïcha était sur un chameau qui disposait donc d'une selle entièrement fermée. Comme une mini-tente sur un chameau si vous voulez. Car comme vous le savez... Les mères des croyants n'avaient pas le droit d'être vues en public, contrairement aux autres femmes qui pouvaient sortir avec le hijab. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avaient pas le droit d'être vues même en hijab. C'est pour cette raison que lorsqu'elles voyageaient, elles étaient donc dans cette mini-tente et ceci est un commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala seulement destiné aux mères des croyants. Personne n'a le droit de même voir la silhouette de nos mères. Et donc lors de cette bataille, tout le monde pouvait voir cette mini-tente sur le chameau et ce n'est pas quelque chose de commun durant une bataille. Et c'est pour cette raison qu'ils ont décidé de l'appeler la bataille du chameau. Et donc on posa la question à l'imam Ahmed radiallahu anh, à propos de cette bataille et écoutez bien cette réponse mes chers frères et sœurs. Il répondit « Allah nous a sauvés de dégainer notre épée et avoir du sang sur nos mains. Donc pourquoi ne sauverons-nous pas notre langue de choisir un camp ?»« C'était une bataille et alhamdulillah, Allah Azza nous a pas testé avec. Nous n'avons pas eu besoin de choisir de camp et de sortir l'épée contre d'autres musulmans. Nous n'avons pas été forcés de choisir un camp, nous n'étions pas vivants à cette époque. Donc pourquoi me forcez-vous et essayez-vous d'entraîner ma langue à choisir un camp Laissez-moi être silencieux. » Voici la réponse de l'imam Ahmed. Radiallahu et ceci fait partie de la théologie sunnite. Nous préférons rester silencieux sur ça, à propos de ce qui s'est passé entre les Sahabas, nous ne rentrons pas dans les détails, car on n'en voit pas l'intérêt. Cette personne a dit ça, cette personne a fait ça, etc. On n'en voit pas l'intérêt. D'autres groupes sont friands de ça. Laissez-l'en faire, mais le problème c'est que cela ne crée que de la haine, et cela endurcit les cœurs. Ces personnes étaient des sahabas, des personnes vertueuses. Et certes, ils ont eu un malentendu. Et ce qui est passé, est passé maintenant. La vie continue. Et donc, l'imam Ahmed a dit « Je ne veux pas en parler, ma langue restera silencieuse sur ça. » Et ainsi, le prophète avait prédit la bataille du chameau. Ce hadith est dans Muslim. Il y a tellement de détails incroyables dans ce hadith, mes chers frères et sœurs. Donc dans ce hadith, il y a le prophète s.a.w. Ali radiallahu anhu et Aisha radiallahu anhu. Ils sont tous assis dans la même pièce. Et le Prophète صلى الله عليه وسلم dit à Ali radiallahu anhu Oh Ali, qu'est-ce que tu ferais s'il y a un conflit entre toi et elle En montrant Aisha radiallahu anhu. Qu'est-ce que tu feras s'il y a des problèmes entre vous Donc Ali radiallahu anhu a dit Ya Rasoul moi et Aisha, il est choqué. Yani. Comment ça serait possible Je ne ferai rien. Ça n'arrivera pas. Donc le Prophète صلى الله عليه وسلم a dit. Lorsque cela arrivera, fais en sorte qu'elle retourne là d'où elle est venue, saine et sauve. Et c'est pourquoi Ali anh, après la bataille du chameau, il a envoyé ses propres filles et il a envoyé les nobles dames de Roufet en tant que garde du corps rapprochés auprès de Aisha radiallahu anh. Bien sûr, il y avait les gardes du corps à l'extérieur, mais auprès de Aisha radiallahu anh, il envoya ses propres filles et les nobles dames de Roufet. Et ceci jusqu'à Medine, afin qu'elles puissent rentrer, tout en sécurité chez elle. Et donc Ali a fait exactement ce que le Prophète lui a demandé de faire quand ce jour arriverait. Mais encore, le Prophète a aussi prédit la bataille de Sifin. Et cette bataille est une autre tragédie. Et sur un certain niveau, c'était pire que la bataille du chameau. Et de ces batailles, ce que l'on en dérive, et ce que l'on apprend, c'est que même les personnes vertueuses, même les Sahaba, des gens bien, peuvent être en désaccord. Les gens du paradis parfois ne s'entendent pas forcément ici dans le dunya Et ceci est une bonne chose à savoir. Parfois vous pouvez être en conflit avec quelqu'un et pourtant, que ce soit vous ou la personne en face, cela n'empêche pas qu'il s'agit de bonnes personnes. Le point est que le prophète avait prédit la bataille de Sifin. Et ce hadith se trouve dans Bukhari, mais également dans Muslim. C'est l'un des hadiths les plus authentiques possibles. C'est un hadith très connu, vous l'avez déjà sûrement entendu. Le prophète est sur le Mimber. Et il est en train de donner un khutbah. Et son petit-fils Hassan qui a probablement 3 ans à ce moment, il vient et il a sur lui un taub de couleur rouge. Vous savez le vêtement typique des arabes, la longue tunique. Et à cette période, les musulmans n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc c'est pour cette raison qu'ils habillaient les enfants avec ces longs taoub. Comme ça, le vêtement serait toujours à sa taille même quand il grandirait. Il n'avait pas le luxe que l'on a, nous, aujourd'hui, de choisir des vêtements pour enfants de 6 mois, 12 mois, 2 à 3 ans, etc. Et donc, ce taub touchait le sol. Et vous savez comment sont les petits-enfants. Il voit son grand-père, sallallahu alayhi sur le mimber, et donc il court pour venir vers le prophète, sallallahu alayhi Et vous devinez sûrement ce qu'il s'est passé. Il a marché sur son propre taub, et il est tombé, et il a commencé à pleurer, au milieu du mesjid. Et parfois... On a du mal à imaginer, ça nous paraît un peu abstrait, mais il s'agit d'être humain ici. Et que font les petits enfants quand ils tombent Ils pleurent. Hassan est juste un petit enfant. Et donc, et là, qu'est-ce qui va se passer maintenant Parce que les consignes sont très claires. Les Sahaba savent qu'ils doivent écouter et être respectueux envers le khutbah. Qu'est-ce que vous voulez faire Qui va prendre le petit Hassan Ils ne savent pas quoi faire parce que d'un côté, nous avons le hadith authentique, « Ne faites rien et ne dites rien quand le imam donne le khutbah. » Mais de l'autre côté, Hassan est en train de pleurer. Que faire Les Sahaba ne sachant pas quoi faire, ils sont restés figés. Et donc le prophète a interrompu sa khutbah, il est descendu du minber et a marché entre les Sahaba jusqu'à Hassan. Et il l'a pris dans ses bras, l'a calmé et il est remonté sur le Mimber. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Je n'arrivais pas à contrôler mon anxiété lorsque mon fils pleurait. » Et il l'appelait son fils, alors que c'était son petit-fils. Donc le prophète alayhi et ceci se trouve dans les hadiths authentiques, il a embrassé Hassan radiallahu alors qu'il était sur le mimber, il l'a soulevé, Hassan radiallahu aux yeux de tous, et le prophète alayhi a dit, « Mon fils ici, regardez encore une fois, il l'appelle mon fils. » Et ceci est un honneur pour Hassan radiallahu Donc le prophète alayhi a dit, « Mon fils ici est un leader, et un jour le temps arrivera où il sera la cause de la réconciliation » entre deux larges groupes de musulmans. Ce hadith est tellement important. Regardez ici, le Brésil Sallam n'a pas critiqué les deux côtés. Il a un, les deux groupes. Il n'a pas dit qu'un groupe était dans le bon et l'autre dans l'erreur. Ou encore qu'un groupe était bien guidé et que l'autre non. Nous, en tant que musulmans, nous respectons les deux groupes. Tant bien même que nous pensons qu'un groupe était plus proche de la vérité que de l'autre. Mais nous respectons bien évidemment les deux groupes. Et on tient ça d'où du prophète sallam, il a dit un jour le temps arrivera où il sera la cause de la réconciliation entre deux larges groupes de musulmans. Et nous savons tous ce qui s'est passé entre Muawiya radhiyallahu et Ali radhiyallahu Ils se sont battus encore et encore et à la mort de Ali radhiyallahu Hassan radhiyallahu anhi était à la tête pendant plusieurs mois. Muawiya radhiyallahu anhi décida de faire une grande dernière attaque et Hassan radhiyallahu anhi a dit c'est trop. Ça suffit maintenant. T'as qu'à le garder, je me désiste et je me retire. Et grâce à la décision de Hassan, la Ummah a été unifiée et cela montre le véritable leader. Pas celui qui reste assis sur son trône, mais celui qui unit la Ummah est le vrai leader. Muawiyah, on le respecte, c'est un sahabi. Mais vous ne pouvez pas le comparer à Hassan, il n'y a aucune comparaison possible ici. Le vrai leader, pas dans le sens politique. Certes, dans ce sens-là, c'est les Oumayyad. Mais dans le sens métaphorique, le vrai leader est incontestablement Hassan. On va s'arrêter ici. La prochaine fois, Inshallah, nous continuerons sur ça. Car on n'a pas encore terminé les signes et les prédictions sur la fitna. Prenez soin de vous, mes chers frères et sœurs. Et à très prochainement. Inshallah.